Здравствуйте, дамы и господа, с вами Азизи подкаст, и с вами его ведущий Самир Азизи. Спасибо вам большое за то, что вы слушаете нас, за ваши отзывы. Не забывайте фолловить нас в Инстаграме, в Твиттере, в Фейсбуке и во всех социальных сетях. А также можете выслать нам имейл на azizipodcastsobaka.gmail.com Еще раз, это azizipodcastsobaka.gmail.com Подписывайтесь, подписывайтесь на нас в iTunes, в Stitcher, Spotify и всех подкаст-веб-сайтах. Мы все там размещаемся, поэтому буду рад, если вы подпишетесь. А также большая к вам просьба на iTunes, если вы можете нам поставить 5 звезд и написать ревью, я очень-очень это буду ценить. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы эти звезды нам поставите. А сегодня в гостях у меня а, Илья. Илья. Всем привет. Илья Точай. Да, верно, Илья Точай. Илья, ты для нас уже такой, так скажем, мы тебя уже предварительно знаем по... Что-то мы вам не наговорили. По эпизоду с Андреем Тяном, тот, кто является у нас пилотом, играющим в Доту. Я, кстати, переименовал подкаст сегодня, после обеда, когда пришел. У меня был просто написано «Коммерческий пилот», и я решил поставить «Пилот самолета, играющий в доту». Ну окей, у меня тогда будет «Пилот вертолета, играющий в танки». Вот так вот. И вот он, кстати, про тебя рассказывал, что ты являешься пилотом вертолета. Я думаю, вау, ну прям у нас сегодня какой-то комбо, да, то есть вертолеты, самолеты. И когда он сказал, что он может тебе про наш подкаст рассказать и пригласить тебя сюда, я сказал, я ему сказал, Андрюха, без проблем, давай, это супер, это просто офигенный да. контент. Поэтому... Здорово, спасибо, что пригласил. Мне на самом деле тоже это такой необычный экспириенс, никогда такого раньше не было, что записывать, рассказывать людям о своей работе. Да, и на самом деле, мне кажется, многим из нас вообще неизвестно, как сказать, неизвестна вообще эта профессия в том плане, что мы не знаем, чем вы занимаетесь и как вы... Мы, в принципе, поверхностно знаем, чем вы занимаетесь, да, когда приходит беда, мы вас всегда всех видим, но именно как вы приходите к этой профессии, мне кажется, это очень интересно, особенно ты, например, моего возраста, я бы даже сказал, младше меня, поэтому мне разговаривать с профессионалами, а своего возраста Здорово, это да, еще, да. еще интереснее, потому да. что обычно, когда мы представляем пилота самолета или пилота вертолета, я всегда себе представлял каких-то дядей. Да, дядей с дядь... большим портфелем. И усами такие. Да, да. А тут, а тут чувачок такой весь бритый. Играет в доту. Играет в доту, да. И ты такой весь тоже забавный. Поэтому это супер, на самом деле. Это новый экспириенс. Так вот, расскажи, чем ты конкретно занимаешься. Я работаю вторым пилотом на вертолете в комитете по чрезвычайной ситуации. Ну, чтобы было проще понимать, МЧС. Да? Ага. Все понимают, как МЧС. Задачи у нас на самом деле поразительно разные. Никак... Множество, реально. Бывает так, что, конечно, трудная работа, ответственная, когда мы помогаем людям в действительно чрезвычайных ситуациях или просто в каких-то их лично трудных ситуациях. Да? Например, женщина рожает где-то. Далеко-далеко от города, ей нужна помощь. Роды пошли не по плану. Но ты быстро перешел к рождению детей и как ты помогаешь женщинам рожать детей. Давай-ка немножко вернемся назад, а к этому еще вернемся. Смотри, мне вот интересно, уже в принципе нам рассказал историю Андрей в прошлый раз, что вы все учились, что вы вдвоем учились в 165-й школе, в любимой школе, которую я так прям хвалил на нашем прошлом эпизоде. Как, как тебе было? Каково тебе было учиться в 165-й школе? Во-первых? Ну, было интересно, знаешь, на самом деле я троечник, если так уж признаться, ага. школу я закончил с тремя, по-моему, тройками, ага. то есть для меня в школе было такое какое-то, ну, видишь, 
Как бы это правильно сказать? Нас много в школе требовали. Ну, то, что 65 Да, это физмат. Быть троечником 165 это все равно, что быть отличником в любой другой школе. Но все равно, как бы, нас много требовали, то есть нас там задавали много домашки, ставили по много двоек. Но все это было как-то в прикол, что ли. Не знаю, у меня школьные годы запомнились как чисто такой, знаешь, одним словом, просто поржать. Вот ага. пришел в школу поржать. Ну, но вообще тебе это не было таким стрессом, да, что ой, я что-то не догоняю, у меня были тройки. Да нет, в принципе. Тебе было вообще нормально, Да, в принципе, нормально. Главное, чтобы как бы отлично с отличниками нормально дружить. Да, да, чтобы да. можно было списывать. Это привет брату Андрею Сергею, с которым я сидел на задной партии в течение трех лет, и который меня очень часто выручал по именно той же самой теме. Ну, прикольная школа, школьные годы вообще сейчас со временем я начал немного пересматривать вообще ага. все, весь процесс обучения. Когда закончил 11 класс, дали ЕТ, я такой думал, фу, все, я больше сюда никогда не приду ага. в жизни, забуду дорогу как бы, в эту школу, а вот прошло сколько, уже 6 лет, ага. и я как бы с радостью туда возвращаюсь, вижу там учителей, которые мне двойки ставили, они уже на это сами смотрят как бы, ну, под другим углом. Ага. Ну, было весело. Ты знаешь, я вот жутко-жутко скучал по школе, я помню, после окончания, где-то первые пять лет, скорее всего, прям я капец думал, блин, как же было классно в школе, когда был студентом. Вот. А сейчас немножко уже, конечно, забыл про это, но все равно школьные годы, конечно, в целом, вот я смотрю на свои, у нас были, ну, прикольные, классные, особенно вот эти последние три класса, в которые мы перешли в новую школу, да. поэтому, безусловно, эм, воспоминания только положительные. Поэтому... Ну, еще вот запомнилось, особенно столовая, это как бы, ну, я вообще люблю поесть, как-то а. мог по мне заметить. Ну, не знаю, я специально купил нам всем по донеру, а ты так очень вежливо отказался от него, поэтому мне пришлось его съесть, поэтому во мне сейчас два донера, я пытаюсь как-то выжить, поэтому я выпил кофе, и сейчас теку. Мне все время говорят, что я как будто на кокаине, потому что я все время очень-очень быстро разговариваю, но это кофе имеет свое место быть. Но ну, ты не такой уж толстый, поэтому не переживай, все нормально. Все нормально. Мне скоро медкомиссию проходить, поэтому я сбрасываю. И ты выглядишь эстетически нормально, поэтому все хорошо. Спортивно, Да, да, супер, молодец, так держать. Окей, смотри, ты заканчиваешь школу, и ты был в параллельном классе с Андреем Тяном, он про все нам это рассказал. И вы оба поступаете, короче, в ЛЭК, да, или как это называется? Мы поступаем в Академию гражданской авиации. А, ЛЭК это была комиссия, по-моему, да? Да, да, понял. Окей, okay, Академия гражданской авиации. И только тогда вы друг с другом уже познакомились, да, и сказали, йо, вы что, были 165 Да, мы, мы такие, опа, Андрюха, ты что ли? Ага. Ну, знаешь, смотришь, Миш, списки такой, у нас фамилия еще обоих начинается на Т. Uh-huh. Мы как бы рядом, я такой себя ищу. А, вот моя фамилия, смотрю, выше Андрей. Я такой, нифига себе, вот это поворот. Вот это поворот. Слушай, а что у тебя с фамилией, почему такая интересная? У тебя какой-то молдавский какой-то бэкграунд? Нет, нет, ты что, это... Мой дед, ну, вернее, как дед, прадед, он еще в той войне, он за немцев воевал. То есть, корни у меня немецкие, на самом деле. За немцев воевал? Да, был по другую сторону баррикады. Причем ирония, да, он был со стороны мамы, воевал в танковых войсках. Со стороны папы, ну, дед, да, скажем, он воевал, был командиром противотанковой батареи. То есть, может быть, они где-то даже встречались. И это немецкая фамилия, что ли, тот чай? Ну, как она по-немецки произносится? То есть, когда его взяли в плен, деда его сослали в Сибирь, ага. валить лес. А, кстати, это произошло в 1943 году, как раз я, я так думаю, что это после битвы на Курской дуге, ну, то есть величайшее танковое сражение. Ага. 
Его создали в Сибирь, и офицер, который сидел, ему как бы было все равно, как там кого записывать, их, этих пленных, ту его хуча. И поэтому записал он, как слышал мою фамилию, Тотчель. Очень странно, хотя фамилия была Тотчель. То есть, ну, Тотчель. Да, это... А по-немецки можешь произнести сказать Тотчель? О, нет. Не-не-не-не-не. Тотчель. Все чите Тотчельдов. Привет. Тотчельд. Тотчельд, Тотчельд, я-я. Угу. Слушай, вот. интересно, интересно. И с тех пор он, получается, дед э, отбыл как бы свой срок, да, там повалил какое-то количество ага. лет, я не знаю, как у них это считалось, и потом как бы типа освободился и жил потом в России, ага. там уже, ну и дальше все так закрутилось, завертелось. Знаешь, у меня прадеда взяли в плен, и потом тоже как врага народа там только отсослали. Типа из-за того, что он в плен сдался. Ну да, уже... там, конечно, Хотя история... он завоевал за нахрен. История веселая, да. Понятненько, поэтому то чай, короче. Ну да. Слушай, а мне интересно, на самом деле, эта тема про деда. А дальше расскажи, потом что с ним стало? А потом он также жил в России, ну, в Советском Союзе, в Алтайском крае. Угу. Там уже повстречал, получается, мою прабабушку. Угу. Ну, еще знаешь... Так он тут прадед, получается. Прадед, нет? прадед. Угу. Это дед моего... Он отец Мои... твоего деда. Не-не-не, погоди, это по маме на линии. Отец твоей бабушки. Или нет, он отец, короче, твоих дедов по маминой линии. Про, про, про деда, да. Как-то так. Ладно, да-да. А, ну и вот все, он потом там жил. Угу. А потом они просто их на целину послали кто-нибудь или что-то там. Как они оказались в Казахстане? Вот это вот честная история умалчивает, на самом деле. Как это все произошло, они как бы жили... Нет, мои родители познакомились в России, то есть они переехали сюда, когда они уже были в сознательном возрасте, то есть это было их решение. А, ну вот как-то так. И теперь наши дальние родственники, они живут в автономном немецком округе в Алтайском крае. Uh-huh. Ну, там, знаешь, такая... Там все еще немцы есть, да? Ну, уже, конечно, давно нету. Uh-huh. Но это называется Алтайский немецкий автономный округ, где, uh-huh. собственно, вот эти все немцы и жили в свое время. Слушай, а ты говоришь, что у тебя у прадеда он был таксистом, таксистом, танкистом. Со стороны Германии, а твой со стороны отца у да, тебя был. Командир противотанковой батареи, так сказать. Как-то это вставал этот вопрос? Или они друг друга не застали, они оба были живы после войны? Получается, по папиной линии, который командовал артиллерийской батареей, он пришел после войны, и голод и все такое, он все, может, полтора года прожил после окончания войны и скончался. Понятно. В общем, они друг друга не знают. Да, они друг друга не знают. Обсудить этот э, неловкий вопрос, они, в общем, у них возможности не было. Ну, может, и слава богу. А то, может быть, тебя бы и тоже не было вообще. Возможно, да. Вот жизнь, а. Понятно. С фамилией разобрались. Ну, вот видишь, может быть, увлечение танка, оно как-то передалось все таки Ну, да. Корни берут свое. Безусловно, потому что... На самом деле, мне вообще в кайф, когда я вижу, что есть династии, да, то есть династия полицейских, династии пожарных, династии вот пилотов, например, и так далее. Это как-то клево, потому что ты когда рождаешься... Ну, в твоем случае, наверное, не прям так было выражено сильно, просто так, я думаю... Почему-то совпало, может, просто по ДНК у вас такие интересы совпали. Mm-hmm. Но mm-hmm. вот когда есть, например, мой отец был полицейским, ну, это в американский сериал смотрю, его да, отец был полицейский, я, я буду полицейским. Типа, да. мне пофиг, я тоже не буду выбирать. Как Андрюха сказал, что типа 
Я вообще не знал, что мне делать. Я это... Мне вообще родители послали, показали письмо, что я написал, и все, и меня определили. Ну, у меня на самом деле, знаешь, как бы тоже я... Да, как ты решил вообще? Что это за решение такое стать? Ну, знаешь, я все время говорю, мне спрашивают, как ты там решился или что, и многие пилоты говорят, что я мечтал об этом с детства. Я, честно, не представляю, как вообще можно такой профессии мечтать с детства, потому что когда ты, наверное, мечтаешь с детства, ты потом уже как-то насытился, перехотел, и когда пришел ответственный момент, ты такой, блин, уже что-то и не хочется сильно. Вообще, как я стал плотом, это некая такая, знаешь, череда случайностей, потому что... Я немножечко микрофон поближе подвинул. Все, все, все. Я просто смотрю на нашу дорожку, она немножко затихает, поэтому я мониторю. Продолжаем. Череда случайностей, на самом деле, в авиации у меня никого не было, то есть никто мне даже не говорил, вот, давай, ты будешь тоже пилотом, там все круто будет. Нет, после окончания школы мы просто... Ну, я решил как-то с авиацией, ну, нравятся мне вот эти вот летающие штуки. Ну, как-то ты решил, понимаешь, это ну, все вот, равно же рандом какой-то. Ну, вот не знаю, ну, вот нравится и все. А вот когда ты был, например, в 10-м, в 11-м, все говорили, куда будешь поступать, что будешь делать, что ты отвечал? Что будут да, там у меня какой-то ветер в голове был, я даже не помню, что я отвечал. Что-то у вас весь поток такой, у похоже. У всех ветер. всех ветер в голове. Какие-то ветряные, да. Понял. Хорошо. потом мама говорит, типа... Прочитай письмо 4 класса. Где-то, нет, как раз где-то в 10 классе, она говорит, ты в авиацию вообще как? Я такой, ну... Окей. Ну, okay. не, не знаю, да. И решил поступать все-таки на борт инженер, ну, который там, знаешь, на земле там чинит, ремонтирует, обслуживает. Когда сдал ЕНТ, пришел с результатами в приемную комиссию, на меня девушка, которая принимала документы, на меня так посмотрела удивительно, типа, и парень. Ты в своем уме, у тебя такие результаты, высокий балл, ты хочешь да. пойти на инженера. У тебя тоже, я прям снял спросить, у тебя тоже высокие баллы были? Ну, ты сдал 108. Ну, вы даете 165-я школа. Всем привет. Прям даже троечники на больше ста сдают. Прям я не знаю, как у вас это работает. Как у вас там. Я не знаю, как вот и палка стреляет. Ну, вот она выстрелила в нужный момент. И вот эта девушка, она говорит: ты поступай на пилота, у тебя получится. Я такой. Смотри, у тебя 105 баллов на ЕНТ. Ты что, хочешь быть технарем? 108. Нет, она говорит, 105, ты говоришь, извините, пожалуйста, 108. Минуточку. Ты так ей, знаешь, так руку... Я за эти три балла... Руку положил на плечо, нет, ты даже так, знаешь, за, этот, за затылок ее взял, говорит, 108. Ладно, хорошо, значит, она, ты, она говорит, ты же такой умный, тебе надо быть пилотом. Да, она говорит, будь пилотом, ну, в другой форме, типа, говорит, ты в запаре, у нас столько мало людей поступает толковых на пилоты, ага. вот только Андрюха один подал документы, давай ты тоже. Ага. Я такой, на маму смотрю, мама такая, типа, ну, решай. Ага. И тут, понимаешь... Прямо на месте такое решение было принято. Ну, да, можно сказать, спонтанно. Ну, потому что у меня были некоторые проблемы по здоровью, ну, такие несущественные, в ага. принципе, которые не могут быть проблемой. Так. И я как-то... И самый прикол, нам до сдачи документов оставалось две недели, а нужно было пройти в лэк, и мы экспромтом сдаем в лэк, там целые сутки там пропадаем на этой медкомиссии uh-huh. и знаешь когда вот это дают сертификат типа на годин, ты годин. я uh-huh. такой офигеть вот это да да вот когда мне в армии так сказали я я так не думал хорошо и, и, короче, смотри, это было прям решение на месте, и вы за две недели все это быстренько сдали. Да, две да, недели да, назад да, ты вообще да, просто да. хотел быть каким-то механиком под самолетом. Да, две недели а сейчас назад. сейчас ты уже все, пилот. Да, типа, да, ну, как сказать, проспект пилота. Да, и все равно мне не, даже как-то не верилось, что я поступил на пилота. Вот как ты говоришь, пилоты рисовались нам такими дяденьками. Да. А я смотрю на себя в зеркало, такой, да, уж куда же мы полетим? 
Понятно. Ну, в принципе, как все дальше происходило, ты меня остановил, если что-то я пропускаю. После первого года, да, ты, как Андрей сказал, нашел как-то эту финляндскую программу. Да, нам куратор наш говорил про финскую группу, что будет набор. Финская группа. Кто хочет стать пилотом, вот типа это ваш реальный шанс. Я, Андрей, все мозги поражал. У нас это был дежурный прикол. Мы здоровье все утро. Я говорю, что, давай, пошли в Финляндию. А что ты не хотел просто сам ехать? Ты прям хотел реально, чтобы за компанию с тобой было или что? Да не знаю. Он просто все время бесился с этой фразой: типа, блин, ты уже заколебал полгода мне об этом говорить. Я его все время этим дразнил, как бы. Это чисто прикол был: типа, поехали в Финляндию. То есть, ты даже серьезно не воспринимал, что ты хочешь поехать в Финляндию? Нет, почему? Конечно, хотели. Все хотели. В глазах у всех ребят, которые с нами учились, это, ага. это реальный билет в жизнь, ага. так скажем. Ага. Это финская школа. Ну, эти европейские сертификаты, это, конечно, да, это большое ну, устройство. Ну, да, Андрей скажет, как, ну, может, рассказывал, к чему это потом обернулось, этот европейский сертификат. Не, не знаю, он еще пока ничего не рассказал про это. Ну, видишь, у каждой страны... история Андрея умолчала. У каждой страны как бы свой прикол в отношении этих пилотских. То есть, ты получаешь европейскую и не можешь по ней летать в Казахстане. Ну, грубо говоря. понял. Вот такие приколы. Ну, короче, это, получается, в итоге была как галочка на резюме, с которой можно было потом вернуться. Ну, это такая же жирная галочка. Ну да, в смысле, официально там нет прям какого-то, смотрите, у меня есть на правах этой лицензии, я могу выйти и положить болт на этот стол, как бы, знаешь. Ну да. Понятно. Ну, в принципе, как вы летали на самолетах, это все было одно и то же. У тебя сначала был одномоторный самолетик, потом Я на самолетах не летал вовсе. А, то есть ты сразу, то есть я думал, ты сначала, то есть самолет, я думал, это прям сходу был такой дефолт, что ты должен быть на самолете. Я сразу решил, я буду вертолетчиком. Когда поступали, вертолетчиков как, как таковых не обучали. То есть Красная не было, ну только военная, там, Актюбинская, это ты mm -hmm. живешь в казарме, все, ты военный. Mm -hmm. а, набирали только самолетчиков. Я такой, ну, здорово, пойдем на самолеты. А на втором курсе, получается, открывается вертолетная школа. Первая в Казахстане после Советского Союза, mm -hmm. после развала, да, за все это время. Ноутбуки вам не давались там? Ноутбуки? Да. Ну, это шутка такая с предыдущего эпизода. Нет. А, нет. Потому что Сергей поступил в мой, только потому что там бесплатный ноутбук дают. Но его не дали ему. Ну, в общем, послушайте предыдущий эпизод, ребят. Понятно. И ты, в общем, решил все. Подожди, а как это случилось? Вы же с Андреем в одной и той же школе летной. А это вертолетная школа, скорее всего, какой-то другой. Вертолетная, тогда надо было переводиться полностью. Полностью менять свою, ну, не ориентацию, а профессию. Так, так. Получается, смотри, ты это поменял в итоге, или в Финляндии можно было тоже делать вертолет? Как это произошло? А, нет, если ты самолетчик, ты идешь в Финляндию, да. ну или там летаешь у нас в Казахстане. Если ты вертолетчик, у тебя уже отдельная школа, отдельное обучение, все другое. Подожди, ты что, в Финляндию не летал, что ли? Нет. What? О май гад, я думал, ты тоже в Финляндию полетел, и поэтому типа нет, весь кипиш был нет, за то, нет, что нет. вы вместе были в Финляндии. То есть а -а -а. ты его сагиздировал в Финляндию, а сам не полетел. Да, ну так случилось, что я чуть-чуть не прошел. Ага. Немножечко. А там какой-то отбор, да, был еще? Ну да, там резюме, отбор, ну не резюме, а собеседование, да, тесты, да. всякое такое. Ну, не прошел, не прошел и не прошел, окей. Ага. И тут как раз объявляется набор вертолетную школу. Я такой думаю, блин, ну вертолеты же тоже круто. Ну да. Ну вот, собственно, так и поступил. Кстати, передаю привет Надежде Александровне, она меня тоже, как я Андрею говорил, пошли в Финляндию, так она мне говорила, то чай, иди на вертолеты. Она была, это она она кем преподавателем. Преподаватель в летной школе была? А, нет, у нас в академии, как бы, ага, ну, в академии. обычный преподаватель, который ага. вот эту 
всех людей с вертолетной школы, она знала, ага. чем они занимаются, как это все будет происходить. Ага. И она мне постоянно на каждом уроке она мне говорила: ты почему до сих пор не, не вертолетчик? Я вижу в тебе силу. Вертолетчика вижу в тебе я. Я провижу над тобой, что вертушечку такую, вижу в тебе вертушечку. Ну, в общем, большой привет вам, как Надежда Александровна. Александр, Надежда, Надежда Александровна, вам большой да, привет, и большое спасибо. Да. Ну, ты потом мне ссылочку скинь просто на подкастик, может, подпишется. Хорошо. Окей, сколько это продолжалось, все это вертолетная школа-то? Ну, вот считаю, его на втором курсе я перевелся и до конца четвертого, то есть второй, третий, четвертый. А когда ты, когда вообще люди поступают в такую вот школу, какие у них проспекты вообще на профессию, то есть чем они думают, что будут заниматься? Ты прям знал, что ты будешь в КЧС работать или... Нет, на самом деле в Казахстане есть еще, кроме... А что еще можно делать в Казахстане на вертолете? Допустим, частные перевозки. Частные компании, которые... Угу. У кого-то есть вертолеты, он открыл свою компанию и объявил на ВВХ кинул, да, там... Типа, Катая на вертолете. Яндекс вертолет. Да, Яндекс вертолет. А, то есть это туристические. Частные, да, частные прогулки. У нас на самом деле очень много мест в Казахстане, которые стоит посмотреть. То есть даже те же горы. У нас там ущелий очень много. Да, дорогие есть, дамы и господа, приезжайте в, в Алмату. Да, визит Алматы, как да. вот этот слоган же был. Угу. Видели? Когда Навел, это... на... прыгали на винксютах. А, кстати, блин, это вообще такое видео было классное. Ну, вот эти как белка летела, да, 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 как они возле как тебе, прям прям пролетали возле этой башни. Да, Я да, вообще да, офигел. Да, да. Это у меня просто было в Инстаграме какая-то реклама. Рэдбул, угу. и... скорее всего. Да, Рэдбул. Ну, реклама была что-то еще, по-моему. Ну, скорее всего, Рэдбул, да. И. Ну, как бы я не ожидал, что так это классно обычно, снято, еще возле Коктюбе, с таких, да. с таких ракурсов, просто э, жалко, что я не бил, я бы так с окна посмотрел, на самом деле, ничего себе, люди летают, ну, это здорово. Да, на самом деле, когда я тоже видел это видео... Но они с вертолета спрыгнули? Нет, они с самолета прыгали, с кукурузника, с Ага, ты даже знаешь, какой из них был? Ну, где-то там на басирках, может, базируется, но самое, что интересное, когда я видел, думаю, нифига себе, наконец-то у нас, как бы... Развитие пошло в этом направлении, mm -hmm. что... Экстрим! Экстрим, да, над городом. Mm -hmm. То есть, блин, он где-нибудь посмотреть в Штатах, mm -hmm. да, то есть вертолеты летают прямо посреди города, там да, садятся да, на крыше и все ну, такое, да. и самолетики тоже. И у меня, на самом деле, такая радость была, что... Но это уже было после того, как ты закончил школу, да, это же недавно все вышло. Да, это недавно, это так, отступление от тебя uh -huh. немножко сделал. Слушай, а вопрос такой. А у нас есть, например, у нас есть очень важные люди... Не то, что у нас есть, смотри, есть в Америке очень важные люди. У них, у компании есть свой собственный вертолет. Или, например, uh -huh. у Дональда Трампа, когда он был еще не президентом, у него всегда был свой собственный вертолет. Uh -huh. У нас есть такие люди, ты не знаешь, которые у них есть свой собственный вертолет, и поэтому есть такая возможность работы таксистом на вертолете. Таксистом, водителем, частным перевозчиком, так сказать. Частным перевозчиком. Ну, ты знаешь, даже если кто-то покупает вертолет, и его невыгодно иметь у себя все время, потому что его нужно обслуживать. Ой, да, его нужно обслуживать, его нужно где-то хранить. Угу. Перед каждым вылетом, после каждого вылета им надо делать технические осмотры. Все. Поэтому они просто эти вертолеты отдают частную компанию угу. под их флаг. То есть угу. вы на них можете летать, хорошо, я вам разрешаю. Но когда мне понадобится, я его возьму, полетаю. М -м, такой райдшеринг, короче. Да, типа как в аренду, типа дал им и все. Слушай, а если, например, я скажу, йоу, что-то мне надо срочно, ну, скажем, я такой high net worth individual, такой очень богатый человек, я скажу, мне надо срочно из... из 
полететь куда-нибудь. Полететь, с, так скажем, сколько тебе, мне надо до Немировича Данченко слетать вниз до Ташкентской, потому что... А сейчас час пик, а мне надо прям срочно там повидаться. Ну, в принципе... Это возможно вообще, или у нас над городом нельзя? Над городом нельзя. Над городом единственный раз, когда вертолет летал, то есть прям так законно, из тех, которые я знаю, это когда у нас была велогонка какая-то грандиозная, это было два или три года назад, когда прям велосипедистам по Альфа-Раби ехали и все. Тогда вертолет над городом летал. Зачем? Под него повесили здоровую камеру, которая там, знаешь, стабилизируется uh-huh. во всех плоскостях, там сама крутится, живет своей жизнью. Uh-huh. И вот он прямо над Альфарабин, над этими гонщиками летал, они снимали. Да. Uh-huh. Типа. Интересно, но на самом деле. Сейчас уже, наверное, это все уже устарело, да, потому что сейчас такие троны летают, что вертолеты просто отдыхают. Ты про это слышал? Для тебя это такая больная тема? Конкуренты. Ну, в общем, ладно. А ты бы, кстати, хотел быть пилотом дрона? На дроне полетать, да. Да, да определенно. Потому что... Я видел профессиональный дрон, вот такой монитор, у них такой пульт управления. Они прям... Это здорово, это здорово. Прям серьезно. Классно. У меня даже... Ну, я тоже увлекаюсь созданием видеороликов там про свою работу, угу. про свою жизнь и так далее. Ну, ты скинь потом мне ссылки на, на твою работу, я их размещу у себя в подкасте тоже. Окей. Okay. У меня есть GoPro, там фотоаппарат, ну, техника mm-hmm. некоторая. И я вот все вот думаю теперь, блин, взять, взять себе дрон, потому что да. это реально прикольно. Да, даже вот у меня друг, привет Джанибеку, у него был такой маленький дроник такой, ну, не прям, типа там сверх какой-то, но у него был прям... Ну, он классно снимал снимки на этот дрон, он то есть, сидел ну, в кафешке и им управлял, то есть там прям супер вообще. У нас как-то регулируются дроны вообще или нет? Ну, я знаю, что возле возле аэропорта у них там в прошивке самой сидит, что ты возле аэропорта даже его не поднимешь. А так, в принципе, это без проблем. Ну да, он он снимал очень много всяких вещей. там. Самое прикольное, что ты над Алматой поднимаешь дрон ну, и на видеокамеру снимаешь, и прям видно, как ты поднимаешься, и этот смог прям... Слоями. Слоями, да, и ты через этот смог прям... И Алмата такая сразу серая. И такое небо голубое. Ну, это, конечно, можно использовать как какой-то контент для... Знаешь, как в фильме «Матрица», когда они в последней части вылетали на своем корабле, да, сражались, да, да. и сам небо такое, и потом опять низ. Да, вот именно, да. Это надо использовать как какую-то агитацию, чтобы сохранять окружающую среду. И еще слово о дронах. Мы как-то были на Копчегае, там просто, ну, соседняя компания приехали, он такой на дроне, там летает. Я говорю, о, круто, а ты вообще... Как он летает? То есть аэродинамика какая у него? Он говорит, да я не знаю, тут как летать. Вот вперед жмешь, он вперед летит, mm-hmm. назад жмешь, назад летит. Ну, я говорю, ну, можно я попробую? Так. И загнал, получается, вверх, и просто тягу убрал, начал сыпаться вниз. Ну, то есть попал в режим вихревого кольца, когда он mm-hmm. в собственный же воздух попадает. То есть ты как короче упал. Вертолетчик не смог дроном управиться. Это, это надо на заметку взять. Но на самом деле это интересно, что ты сейчас написал, ну, как вихрь чего-то чего-то, как профессионал, да, ты знаешь экзакли, что. Ну, вот мне хотелось попробовать, попадет mm-hmm. ли вот эта штуковина четырехвинтовая вихревое кольцо. Да. Попал. Ну, вообще, смысл этого, это как. Все равно смысл физики это как вертолетная физика, да? Две, да, физика он, он больше, ну, ближе к вертолету дрон, нежели самолет. Mm-hmm. Ну, это да, абсолютно. К самолету, да. Короче, он утонул этот дрон, и этот хозяин на меня смотрит. Блин, чувак, я говорю, ну, сори. Ну, он оказался водонепроницаем, поэтому... А, вытащили, да? Достали, да, он работает, все хорошо. А, слава богу, что ты обосрался? Испугался. Кто его знает, сколько они ставят? Короче, дрон упал. Да, да, ну, окей, мы представим, что этого не было. Так ты летчик вертолетов, поэтому главное, чтобы ты все остальное у тебя было на лету, так сказать. Не тестируйте аэродинамику. Так о чем мы говорим? Смотри, у нас, значит, 
Ну, в общем, вот смотрите. Да, где мы остановились? На втором курсе начали мы летать на вертолетах, и вот это первый полет, это, наверное, запомнится навсегда. Потому что ты... Ты знаешь, я спрашивал у Андрея, он говорит, мне пофиг было, я хотел на футбол. Капец, вот. Я ему три раза говорю, точно, говорит, это просто футбол был. А я ушел, а я ушел. Да, да мне просто надо было на футбол слетать, поэтому... Ну, вот... Окей, расскажи про свой первый раз. Это было как первый раз с девушкой? Блин. Я не знаю. Ты такие провокационные вопросы задаешь. Нет, это было гораздо сложнее. Дорогие слушатели, Илья сейчас покраснел очень сильно. Блин, да я смотрю, тут все покраснели. Да ладно, ладно. Ну, рассказывай, как тебе сейчас. Ну, видишь, на бумаге, как бы ты знаешь, как это все летает. То есть там аэродинамику сдал на 5, и все, как бы ты морально к этому готов. Но когда он начинает отрываться от земли, у тебя просто все вот так, знаешь. Вся информация в твоей голове на куда-то растворяется, и ты просто не понимаешь, что происходит вообще. Так. Хотя это управление держал инструктор, то есть летал по, по, по сути он. Я просто как бы тихо офигевал от всей да, происходящей да. ситуации. И мы летим, значит, и набрали высоту, летим, и он говорит: ну, бери управление. В первом же полете он говорит: бери управление. Я такой, а. у меня мурашки по коже, пот течет рекой, там, знаешь, уже к сиденью, наверное, прилип. Андрей а... сказал, когда он первый раз летал на самолете, он напевал этот. Андрюха, какой ты там напевал марш? Имперский марш. Ты не напевал ничего? Нет, я не напевал, я просто был в шоке. И что, тебе дали управление? Каково было управлять вертолетом? Я полностью разбалансировал, там пошел на пикирование, со скольжением. Душа в пятки ушла у тебя? Душа в пятки абсолютно ушла. Мы еще снизились там с 300 метров до 150, просто, знаешь, как-то быстро, земля как-то быстро приближается, мы куда-то летим. И главное, в этом все минут я. А где все это было? Где это проходило это все? Какой области? Мы в Бурундае летали все. Ага. То есть равнина, там ничего такого. Ага, здорово. А как у вас? У вас прям у вас была какая-то группа, да, и сначала первый пошел, второй пошел, потом ты пошел, да? По очереди Но все летали. Летали все. Я, по-моему, первый вылетел самостоятельно. Ну, типа отличник, все, и там все приехали тоже корреспонденты. У нас а еще снимали. и отличник был. В универе оказалось, что я отличник. Ну, я тебе говорю, это 165 это такая иллюзия, есть, что, да. ты, что ты не догоняешь, а на самом деле ты оказывается вундеркин, просто они тебя забивают так. У меня со 165 просто свои эти. А как ты-то связался с 165 Да, особо никак, ну как, у меня два сестренка там училась, с вами, по-моему. Она с вами на одном, на одной параллели была? Нет, она помладше, по-моему. Помладше, да? Да, это первое. А второе, то, что я в свое время, по-моему, после четвертого класса, да, туда хотел поступать, поступ... ну, поступал э, и не поступил. Вот. Ну, ну что, повезет ну, в любви. Ну, на самом деле, я думаю, что мне очень повезло, потому что, судя по всему, да, по, по своей сестренке, по, по вам, ребята, я думаю, ну, 134. Спасибо, блин. Смотрю на вас и думаю, хорошо, что это Ну, в смысле, по вашим отзывам, потому что там же конкретно все равно дрючат вас всех, поэтому... Ну, это, знаешь, это в то время казалось, что это жесть, а сейчас как бы пересматриваешь, ничего такого, можно было и не париться. Ну, знаешь, в каждом возрасте свои проблемы. Да, да, да. Ну, в общем, да, но ничего негативного по 165-му лице я не хочу сказать, хотя мы про него... Ну, конечно, у нас тут больше сидит. Хотя мы про него говорим уже столько, что могут подумать, что они меня спонсировали, чтобы это подкаст. реклама, да. Да, поэтому поступать в 165-й, не бойтесь, это хорошая школа, так сказать. Продолжаем наш разговор. Ты взлетаешь. Что происходит после этого? То есть... Это, знаешь, какой-то провал в памяти. Ну, я так отрывкой помню, что все как-то... 
Слишком быстро, слишком непонятно. Но потом вы часто начинали взлетать и там, ну, как а, бы да, практиковаться? потом, считай, я вылетел самостоятельно, уже без инструктора, через 11 часов. То есть, 11 часов мне, в принципе, хватило, чтобы угу. научиться взлетать, садиться безопасно. Но... Для себя и окружающих. Это как бы ташки. Ну, миссия с вертолетиком, да? Миссия с вертолетиком, это для всех... Людей нашего поколения, это, наверное, самая такая большая, большая, такой, больная, тема. больная тема, такой челлендж, такой, знаешь, ветеран, что да, я в 2003 прошел миссию с вертолетиком. Ну, короче, никто этого не поймет сейчас. Да, а... я, кстати, эту миссию с вертолетиком я пропускал. То есть я проходил остальные, когда уже открывался второй остров, там только когда уже единственная миссия с вертолетиком осталась, приходилось ее проходить. Я помню, как я ее проходил. Блин. Меня заняло это несколько дней, но там реально надо использовать, не знаю, 6 пальцев, чтобы этим всем управлять. Открыть все свои чакры. Стать джедаем. Да, да, да. Слушай, окей, ты все, научился летать на вертолете. Тогда ты уже знал, что ты хочешь делать с этим вертолетом. Я вертолетчик, окей, я знаю, как летать на вертолете. Что теперь могу сделать с этим? Ты имеешь в виду в плане карьеры? Да, когда закончил университет, да. Ты уже знал, что там. У вас были какие-то приходили к вам, например, в университет рекрутеры такие там. Приходите, ты к нам работаешь. Ну, на самом деле, вот, допустим, если взять самолетные авиакомпании, да, какие ты знаешь, Air Astana, SCAT, Казак Air, Bek Air. Ну, я бы предпочитал Всё. особо не углубляться ну, на, допустим... именно компании. Я не люблю просто произносить, какие у нас этот. Ну, в общем, у нас есть какие-то крупные компании. Да, есть какие-то крупные компании. Также и вертолетные. Есть всего ну, там, 4 или 5 компаний, в принципе, в Казахстане, у которых есть вертолеты, куда ты можешь пойти работать. Uh-huh. Ну, куда именно, знаешь, везде резюме раскидал, там уже как повезет. А вообще много вертолетчиков на потоке? У нас было всего шестеро. А, ну, в принципе, тогда вы чувствовали себя довольно-таки уверенно и безопасно, что работа у вас будет. Да, работа будет, видишь, если учесть то, что 20, больше 20 лет никто до этого вертолетчиков не выпускал, то есть свежего uh-huh. поколения не было. Uh-huh. То есть там уже даже у нас сейчас взять средний возраст пилотов, он уже, наверное, за 40. Uh-huh. То есть это уже дядечки такие летают, уже... Мужчины взрослые. Да. А мы такие, знаешь, молодежь пришла. И... Молодежь. Зеленые. Да, зеленые. И поэтому мы особо не переживали, что мы как-то будем испытывать дефицит с работой. Угу. Как было качество вообще образования? Потому что мы обсуждали это с Андреем. Андрюха полетел mm-hmm. в Финляндию, там обучался. А у нас как-то, как это все проходило? Ну, в принципе, был уровень. Супер, да. Потому что у нас именно в компании, где, ну, вертолетный, именно Скай-сервис, да, где mm-hmm. мы летали, там Штурмана были, это люди, которые там по 3, больше 30 лет летали и за границу, и туда, и сюда. Uh-huh. Ну, еще при Советском Союзе. А, мой инструктор, он вообще в Афганистане летал вертолетчиком, да, uh-huh. то есть там насчет теории и практики безупречно. Еще стрелять научил я. А, ну, нет. Стрелять насекто не А так хеликоптер Апачи. Может быть, так в классе показывали некоторые фигуры, как это делать и чего ожидать от появления вертолета. Плюс, видишь, как бы все время на аэродроме у нас наш технический состав, кто обслуживает вертолеты, тоже рядом. Угу. Там, допустим, в курилке встретились, там поговорили, как это работает, как то, тебе там тут же на месте показали, да. Угу. То есть, вот, смотри, там, как нам мы только пришли, помню, это первую неделю, что ли, и технолитки балдеют, там вертолет разбирают угу. и показывают нам на штуку на винте. Типа, это что? Мы все такие шестером. А, ну, не знаем, они говорят, фу, зеленый, типа, это автомат перекоса. Ну, это типа самое основное, что управляет. Ну, с ага. нас тогда спрос какой был мы только. Ну, сейчас тебя спросить, ты будешь знать это или тебе это не обязательно вообще знать? Нет, конечно, конечно, знаю, потому что нам все время 
преподают это. Угу. А насколько ты вообще знаком с механикой вертолета? Ну, в смысле, как разобрать, собрать там? Прям... Ну, прям разобрать, собрать, конечно, вряд ли, но я представляю, как это все работает, угу. в принципе. Понятно. Слушай, а вот, например, ну, я вот сейчас у меня вертолеты сразу, у меня такие разные же модели вертолетов, какие только вертолеты не существуют. И вот ну, я сейчас... Да. Например, вспомнил вот этот военный Apache вертолет. Да, тебя не, ты не увлекаешься, например, не смотришь, там что, какие обновления там вы выпускают, Боинг или кто там выпускает сейчас вертолет? Сейчас Airbus выпускает. Ну, Боинг тоже. Боинг у них вот этот чинук, который банан двух, двухвинтовой. Да, да, да. Вот а Apache них... кто выпускает? Apache. Боинг же, скорее да, всего. Да, да. Да, да, Ну, они ну плюс, видишь, вертолетные компании какие? Сикорский, Боинг, Белл, Агуста и Airbus. В принципе. Ну и советские вот эти вертолеты, российские. Но за таким обновлением, видишь, они как бы ну, не часто выходят обновления прям какого-то вертолета или новая модель. Но, в принципе, да, слежу там на всех подписан, везде, ну, во всех соцсетях. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Да, 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 да. Ну, с Airbus такого не канает, они вот так подписываются. Да, да, да. Интересно. Ну, потому что мне было бы, конечно, интересно. Я, по-моему, один раз в жизни летал на вертолете. По-моему, по-моему, ты, в смысле, не уверен? Ну, я, ну это был, я был таким, это было в Астане, тогда еще это было Акмало, еще перед тем, как она стала столицей. А, а, Что-то дедушка меня, короче, с его сыном, который тоже моего возраста, и мной, он кого-то отвез, и там на вертолете, короче, катали нас. И То мы есть прям это были... было настолько давно, что... Ну, я не знаю, это был какой-то советский совковый вертолет. Это где-то был, ну, 96-й, наверное, 95-й где-то год. Угу. И нас прям под, ну, над всей Акмалой вот так вот на вертолете покатали. Это ну, такое у меня воспоминание. Только сейчас вспомнил, я даже забыл, что я когда-то летал на вертолете. Но даже у меня есть вертолетный опыт, на самом деле. Поэтому где штурвал? Сколько-то часов на у тебя уже есть. Кстати, ты в доту играешь? Нет, спасибо. Потому что у нашего героя Андрея часов в доте гораздо больше, чем часов на самолете. Ну, у меня на самом деле часов в танках тоже гораздо больше, чем на самолете. А, ты играешь в танки, да-да-да. Ну, супер. Хорошо. Расскажи, как ты попал в КЧС? Ну, на самом деле, после окончания вот этой, ну, вертолетного училища, к нам, мы даже вот летаем экзамен, все, крайний полет, и все, нам выдают свидетельство, и мы свободны. Uh -huh. И к нам уже пришли люди, то есть там с другой вертолетной компанией, ну и просто смотрели, как мы там летаем, с нами поговорить вот так вот, ну, тет-а-тет, кто чего вообще из себя представляет. Ну, получили сертификаты, и через две недели мы уже были устроены, в принципе, на работу. Uh -huh. Ты можешь как-то описать, чем занимается КЧС, вот вкратце, да, какова миссия комитета или комиссия? Комитета по чрезвычайным да. ситуациям. Чем они занимаются именно, что а, входит в эти чрезвычайные ситуации? Ну, на самом деле, ну, вот вспомнить недавние, недавние события в Арысе, да, то есть наши борта тоже прилетали туда, два вертолета, угу. то есть оказывали там помощь, транспортировку, ну, я точно не знаю, чем они занимались я в отпуске, угу. но я знаю, что они туда летали. Угу. То есть какие-то вот такие, да, случаи? Ну, да, то есть когда людям нужна уже помощь там, или угу. и они же там еще с военными взаимодействовали, то угу. есть угу. и Ага. То есть, вот да, когда происходят именно, вот, именно такие случаи, а, какие-то еще частные случаи бывают, например, ты что-то упоминал, что вроде как... Да, был... санитарные рейсы, например. А это... что это значит? Санитарные рейсы, это, ну, какому-то человеку он попал в ситуацию, где ему uh -huh. нужна неотложная медицинская помощь. Uh -huh. Например, попал в ДТП на трассе где-то, uh -huh. или где-то в отдаленном поселке. Кому-то плохо стало настолько, что силами врачей, которые там есть, они с этим справиться не могут. И тогда вызывают вертолет, мы прилетаем, uh -huh. 
Uh-huh. В принципе, вертолет уже много, аэродром не нужен, там 30 на 30 площадка, все, мы сели. Uh-huh. То есть перед любой больницей, в принципе, мы обычно всегда садимся перед больницей. Сели, uh-huh. забрали больного, забрали врачей с собой. У нас вертолет оборудован на медицинским оборудованием, знаешь, это покруче даже любой скорой будет. Там и дефибрилляторы, и, иску... и искусственная вентиляция легких, и кардиограмма, и там... Ну, в общем, столько всего, много вот этого оборудования. Угу. То есть, вертушка оборудована. А на какой модели ты летаешь? Я летаю на ES-145. Это, это, это концерны Airbus. Понял. А где они производятся? На, на самом деле, собираются они в Астане. Ага, Под Астаной есть, есть завод угу. Казахстан Инжиниринг, а производятся они где-то в Европе. Угу. Понятненько. Ну, в общем, мы вам отошли от, отошлем, а вы сами соберите. Ну, здорово. Да. Слушай, а вот эти санитарные рейсы, они часто вообще бывают? Потому что ну, для меня да, это просто так часто. уму непостижимо, чтобы вертолет за тобой вылетал, знаешь, забирал тебя. Это... На самом деле, да. Я даже... человек, кто провел очень долгое время на Западе, то есть это таких денег стоит, потому что там же все частная страховка. Ну да, такое... а на здесь самом вроде деле для никто... граждан бесплатно, абсолютно. Ага. То есть в этом плане у нас круто. То есть ты да. не должен никаких денег никому, если тебя просто ну, транспортировали вертолетом или самолетом. А, как обычно происходит, да? Вот мы утром заступаем на дежурство экипажем, то есть там приготовились, там сумку собрали и находимся дома, там изучаем документы всякие. Ну, найдемся, чем себе занять. В общем, тут поступает звонок, что. То есть вы сидите там на, как на вахте, да, так у ну, дежурство, дежурство. дежурство. Да, Понятно. на дежурстве сидим. Поступает звонок с республиканского центра, со стороны нам звонят, говорят, что вот такие-то, такие-то координаты, такая-то, такая-то задача, то есть бывает задача просто транспортировка, то есть, допустим, там, ну, какое-то простое заболевание. Бывает экстренная транспортировка, когда человеку действительно уже нужна прям ну, неотложная помощь. А вот это как по кодировке, да, код красный, код 421, или просто говорят, да там чуваку надо помочь срочно, быстрее, давай! Как это происходит? Ну, я говорю, говорят просто вид, то есть транспортировка, экстренная транспортировка, а бывает так, что врачей возим на операцию. Ага. То есть мы забираем врачей, везем туда, они там свои дела делают, мы их везем обратно. Ага. А поступает сигнал, все, мы экипажем быстро собираемся, машина уже внизу ждет, собираемся, едем в аэропорт, и, как правило, с момента получения сигнала до вылета у нас это где-то час. То есть через час мы уже в воздухе. А, то есть сигнал поступает, и вы всем, со всем этим разбираетесь час перед тем, как слететь. Да. Ну, немножко долговато, по-моему, нет? Ну, как сказать. Почему так долго дает времени? Почему вы не можете сразу, ну, как чухнуть, как по Ну, блин, мы же находимся дома, понимаешь, все время сидеть возле вертолета, это Да, нам еще доехать до аэропорта, быстро пройти медконтроль экипажем, получить метеоинформацию и все, на вылет. Сколько занимает э, по времени звонок экстренной ситуации, ну, типа санитарной, до вертолета непосредственно уже его прилета на точку? Ну, это зависит от расстояния, куда лететь. Ну, ну в целом, я так думаю, у вас же есть какой-то радиус, скажем, самое максимальное. Ну, есть некоторые... Ну, можем вообще улететь на 500 километров. Это в одну сторону, да. У нас тогда кончится топливо, там надо заправляться на точке. Большинство точек там уже стоит свой топливозаправщик, который ты прилетел, допустим, с пустыми баками уже, да, mm-hmm. он тебя опять полными заправил, и ты обратно улетел. Mm-hmm. Вот так. А бывает так, что если совсем близкие расстояния, то мы ставим дополнительный бак с керосином. 
И тогда мы можем на радиус 300 километров. То есть mm-hmm. туда 300, обратно 300, на одной заправочке слетать. А сколько, например, 500 километров, сколько надо пролететь, чтобы где-то, наверное, час, ну, да? Или нет, поболее, 2, 2 часа примерно. Чтобы пролететь 500 километров. Ну, это да. хорошо, это классно. Ну, здорово, это прям... Ну, мне приятно слышать, что так налажена система, то есть, что даже есть чуваки, да. которые этим занимаются. То есть, мы действительно спасаем простых людей, мы там не возим каких-то крутиков или еще что-то, мы действительно вот непосредственно помогаем угу. простым людям. А сколько у вас вертолетов? А, ну, в Казахстане 14 крупных городов, и в каждом городе стоит по такому вертолету, ну, на котором я летаю. Помимо этого, у нас еще есть Ми-8, это здоровые ну, вертолеты, по меркам вертолетов, это угу. большой вертолет. У них там немного другие задачи, угу. то есть там пожаротушение, угу. ну, так, перевозка крупных грузов, тяжелых. А у тебя есть, например, такая возможность, о, что я хочу побольше вертолет управлять вертолетом, можете меня перевести в другой департамент, чтобы взлететь на Ми-8? Или ну, это да, это в принципе тоже в нашей компании. Единственный, там, единственный аспект это то, что наш вертолет, он дисплейный. То есть все экраны, то есть вся информация на экранах. Uh-huh. То есть дисплейчик, такой монитор у меня, у командира. Хай-тек такой, да, короче? Да, хай-тек, глаз-кокпит называется. Uh-huh. А вот эта советская техника, там такого еще пока не слышали. Там, uh-huh. там все стрелочное, там стрелки там дергаются, там, и чтобы определить показания, нужно среднее взять между... Ну, короче, да, можно и обойтись без пилотирования Ми-8, так сказать. Да, я полетаю на иномарке лучше. Да. Мне она больше нравится. Um, слушай, хотел еще спросить, но уже забыл свой вопрос. А, совсем не space, space and outright. Right ну, окей, okay, тогда продолжим. Продолжай, Какие пожалуйста. Какие мы еще вообще работы выполняем? То есть, бывают частные заказчики. Ну, вот совсем недавно был заказчик, ну, ребята откуда-то приехали с Европы, они захотели покататься на лыжах или на, на бордах, на чем-то, ну, в общем, с гор. Слушай, вопрос такой, потому что они частные ребята. Вы как компания частная? Мы акционерное общество. Любая авиакомпания, ну это по закону, любая авиакомпания должна быть акционерным обществом. Но акционером, то есть пакетом акций владеет государство. Каким-то пакетом, да? То есть какой-то частью? Стопроцентным пакетом владеет государство. Наш акционер – это государство, а частные заказы… Тоже как бы включаются в сервис, услуг этого. Да, мы можем это делать просто, когда у нас нету… Конечно, приоритет это государственные заказы. Если у нас там где-то ЧП, мы такие, нет, мы повезем туристов, потому что они там больше заплатили. Конечно, такого нету. Приоритет всегда дается государственным заявкам. Ну, продолжая про частные, мне прям интересно, чем Вот смотри, допустим, звонят эти ребята, ну, условно, да, скажу, как все происходило. Звонят нашу компанию, говорят, мы хотим арендовать у вас вертолет. Слетать на вот эту гору, которая там выше 3000 метров, а вы нас там высадите, мы покатаемся на лыжах, там клип какой-нибудь, ну, по приколу, ребята. Проблем нет, пожалуйста. То есть, назначенное время, значит, день они приезжают на аэродром, мы грузим и летаем с ними, куда им надо. Или, например, вот когда это было, примерно полгода назад, зимой, мы выбрасывали тоже вот этих свингсютов. Они ага. снимали рекламный ролик для какой-то марки машины, не помню. Ага, они да, прям вы, вы, выпрыгивали из, из твоего вертолета, люди? Да, это было в Ушканере под Ушканыром. Это мы забрались на 3000, там, 3500, по-моему. Ага. На 3500 мы практически висим, там скорость маленькая, и вот эти ребята, они выходят прям на лыжу. Ну, у меня тоже в Инстаграме ролик есть, и вот они 
выпрыгивает, все, ну, круто. Ну, для тебя это было как-то дико, что из твоего вертолета выпрыгивают а, люди. Нет, это, знаешь, это было как-то необычно. Ты чувствовал себя частью чего-то крутого, да? Весело, да, это действительно было весело. Mm-hmm. Это слаженная работа, там, нужно ветер учитывать, потому что он большую роль играет, да, командир там пилотирует, ты ему там подсказываешь, плюс этим ребятам нужно говорить удаление от точки приземления, ну, чтобы mm-hmm. они тоже рассчитали. Mm-hmm. А, у нас еще техник сидит, да, который привязанный весь такой страховкой, чтобы он когда не выпрыгнул, он закрывает дверь. Там. Вот это вот такая работа интересная была. Слушай, ну это круто. Тебе вообще нравится твоя работа? А, да, конечно. Ну, блин, естественно, это здорово. Но это большое везение, именно работать там, где тебе нравится, то есть это, это а, непостижимо, еще что-то делаешь, что тебе нравится, еще за это и получать зарплату, ну это как классно. Мне за это еще и платят, капец. Ну это супер, это очень приятно разговаривать с людьми, которые наслаждаются своей работой. Как раз-таки мы с тобой до этого подкаста говорили на эту тему, то что у нас люди, например, в последнее время небольшое такое, ну как бы все равно пассивное настроение в обществе, что что-то непонятно, что делать, туда-сюда, но мне кажется, было очень бы здорово, если бы мы доносили эту информацию, с помощью, например, даже этого подкаста, что тебе не обязательно там быть бизнесменом каким-то, да, или это не то, что прям ты обязан делать, или быть каким-то бухгалтером, или финансистом, или банкиром, то есть есть классные профессии, реально, в которых ты участвуешь в таких вот приключениях, и да. то есть если у вас есть на то желание, и к вам это подходит, зацените такое, вы можете быть пилотом самолета, пилотом вертолета и, и скидывать людей с них. Поэтому, ну, мне очень приятно, что у нас такое существует. Вот, потом, почему еще, ну, вот от темы немного отойдем, почему я вообще выбрал вертолетчика? Мне нравится путешествовать. То есть, вот у меня есть машина моя, да, и вот мы там с друзьями, бывает, с братишкой, и мы куда-нибудь там возьмем, уедем на какую-нибудь природу, разобьем палатку, и вот там живем. Ну, вот это мне как-то близко, вот это с природой. И mm-hmm. когда мы пролетаем там такие... На самом деле у нас в Казахстане бесчисленное множество красивейших мест. Просто, ну, они... они девственные, так скажем. Mm-hmm. Там еще, если и были люди, то очень-очень мало людей там было. И там природа сохранена почти вот в своем первозданном виде. И когда ты это пролетаешь, такой, вау, круто. Красота. Круто, да. Я все время себе на карте крестик ставлю. Типа, mm-hmm. Клевое место, да, да. да клевое место. Ну, я видел у тебя в Инстаграме, конечно, красотка, ты такую красоту там постишь, это прям даже не верится, что... Ну да, понятное дело, что только пилот, который может в такие трудные места попасть, снять эти фотографии, потому что просто так туда не попадешь в такие красивые места. Про такие трудные места один раз мы летали, мы на искали лошадей пропавших, то есть это было... Пришел обычный фермер и говорит, полицию пришел и говорит, ребята, у меня украли коней, там какое-то стадо, там 40 что ли породистых лошадей. 40 лошадей? Да, они Офигеть. табун целые. То есть они каждый стоит где-то по 2 миллиона тенге, может даже больше. Ага. То есть ты прикинь, как, как, какая-то сумма. Он, он говорит, у меня своровали, вот тупо взяли, своровали. И тут поднимают наш вертолет, мы летим. Но на самом деле это было настолько даже, ну как, не то что смешно, а, блин, мы ищем лошадей. Ну очень круто такая миссия найти лошадей. Мне нравится, что каждая вылазка это миссия. Это классно. Да. И вот мы летали в Талдыкургане, по Талдыкургану, а там этих лошадей, вот так смотришь на горизонт, одно, один табун, еще один табун, еще один табун, еще один, и там еще один, и там где-то высоко в горах еще один. И вот мы летали, 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 летали. Вам сказали, что лошади должны быть черного цвета? Они клейменные. Ну, сейчас ты с вертолета клеймо их разглядишь. Ну да. А как ты это? Ну, на малой высоте к табуну подлетаешь и подаешь. 
подаешь справа и с левой стороны. Там, и они смотрят там, а, нет, нету клима, улетаем. Я просто представил, как вертолет подлетает, смотрит и улетает. А чабаны, которые пасут этих лошадей, просто... Они в шоке. Они в шоке. Что происходит? Это что за цыгане пошли? И вот, что я хотел сказать. Как раз было время обеда. Мы же с утра летаем, проголодались там. И мы говорим, ну, может, этот перерыв сделаем хотя бы 20 минут, там подсядем, понимаете? Они говорят, давай. И мы садимся на какую-то такую... Горушку, получается, блин. Должна быть равнина, да? Ну, должно быть ровное место, чтобы вы находили. Ну, да, на горе, ну, такой, нашли площадку, подсели, все, выключились, и, понимаешь, вот так сидим просто на крытой, на крытой скалы, получается, да, там под нами, ну, вниз там идет гора, елки растут везде, там, мы сидим такие, вау, круто, да, пьем чай. Здорово. Ну, это классно, я прям даже себе передаваю. Я эту картину себе представил даже в голове, ну, да, это... Или вот как, например, еще один а, вид... Так а, подожди, лошадей-то нашли в итоге или нет? Да не нашли. Уже их зарезали. Мы осмотрели около 5000 голов и не нашли нужных. То есть мы вот так все облетали, всю эту Турганскую область, но нету их. Вот что такое у нас не происходит, мы даже про это не знаем. Ну вообще классно. Жалко, конечно, лошадей, надеюсь, с лошадками все нормально. Ну, вряд ли. Ладненько, какие ты что-то еще хотел рассказать после а, этого? Я хотел еще про лесоохрану рассказать. Это, uh -huh. знаешь, это вот этот вид работы, это как мечта, что ли, или мечта любого вертолетчика, ну, который действительно нравятся вертолеты. Я вот недавно там был, работали мы. У нас на борту два десантника сидит с такими, знаешь, пожарными ранцами, специально какой-то химозу наливают, она там пожарту, mm -hmm. что вообще 6 секунд нас двое, командир я и летчик-наблюдатель. Который... А в чем, в чем миссия? А, миссия в том, что мы охраняем лес от пожаров. Так, профилактическое прочее. Да, у нас помимо степей есть еще и лес, оказывается. Казалось, да. Даже под остановой. И вот мы летали, как-то смотрим, ну, пожар на самом деле сдалека видно, то есть там дым кубами валит. Ну, и мы как бы садились один раз в такое место, получается, вокруг нас, ну, называется посадка в колодец. То есть, вокруг лес, вот просто вот за горизонт уходит, реально, как тайга. Угу. А, и тут такой пятачок, знаешь, маленький. Там. А, то есть, вы ищете такие пятачки, где можно посадить вертолет? Ну, вот, блин, он, знаешь, как будто специально предназначен для вот этих целей, чтобы там вертолет посадить, чтобы задники побежали. Ага. И мы прям посередине этого леса, грубо говоря, садимся и выключились. Аккуратненько с проводком, а то вот все. А сопляк держится у нас. Так, я про микрофон свой. Так, так. На говне и палках, только палки забыли подвести. Ну, это какой-то ваш вертолетный сленг, извиняюсь, я не понимаю. Ну, в общем, да, у меня через переходничок тут все. Ну, ладно, сел ты свой пятак, дальше Ну, вот, ты представляешь, мы выходим, и вокруг нас просто везде лес. Мать тайга! Везде. И воздух такой чистый. Блин, это круто. Ну, это, это не передать. Угу. Блин, я же самому захотелось. Что у меня столько друзей сейчас... У меня столько друзей сейчас постят эти в Инстаграме, что вот, мы все в горы, в горы. Блин, а я в Алмате сижу уже. Я никуда... Так близко это все и никуда не летаю, не езжу. Не хожу даже тупо. А ты тут, блин, на своих пятаках своих такую красоту описываешь. Я даже, блин, не могу на Медео в толком съездить. Ну, ты даешь. Ну, не говори. Вот же под боком все. Не говори, не говори. Даже зимой я ни разу не съездил на Чембулак. Прям чем? Что за жизнь такая? Почему так? Потом буду жалеть. Ну ладно, лирическое, лирическое, лирическое отступление. 
Круто. Так что вот так что. Слушай, а какие у тебя сейчас с этим, получается, планы, да? Ну, вот ты сейчас... Сколько ты уже работаешь в этой, Я этой работе? Я работаю с 15 сентября 2017 года, ну, почти два года уже. Ну, все равно, сравнительно недавно ты поступил на эту работу, ну, заступил. Да, да. Ну, это здорово. То есть, ты, в принципе, тебе еще есть куда расти, да, ты сейчас можешь... Ну, да. Мне уже... Ну, можно вырасти, дорасти надо будет до командира, uh-huh. ну и дальше можно будет расти, 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 расти. То есть, uh-huh. инструктор, там, какие-то командные должности занимать. Ну, в общем, потенциал огромный. А, вот про эти должности, у тебя, какие-нибудь, у тебя есть какая-то конкретная, например, мечта? То есть, я хочу вот... Я понял, тебе нравится сейчас, где ты находишься, но вообще в целом хотелось бы тебе где-нибудь что-то интересное еще попробовать mm-hmm. вот, в плане своей профессии? Я бы хотел полетать не только в Казахстане. Ага. Например, где-нибудь в Непале, это очень развито, uh-huh. эти вертолетные прогулки, у них там горы повсюду, uh-huh. и у них там вертолет, это, по-моему, первое, второе после популярности, после машины, да. А ты можешь как-то со своими лицензиями, правами, как турист? Вот с этим тяжело, вот с этим тяжело. то есть не могут тебе позволить сказать, дайте полетать, да, они тебе не дадут. Ну, вряд ли. Ну, конечно, как договоришься, но на работу не возьмут, это точно. Ну, на работу-то ладно, хотя бы просто исполнить свою мечту и просто посмотреть, Просто полетать, ну, думаю, да. В принципе, можно, да? Ну, да. В принципе, на вертолетах же двойное управление остается. Ну, я не знаю, если не доверят мне такому красивому и без кредитов полетать на вертолете. Окей, okay. а про опасность поговорим. У тебя были когда-то когда такие, какие-нибудь случаи, где ты уже думал, блин, что-то страшно, сейчас что-то случится. У тебя какой-то был mm-hmm. такой эпизод, где подскочил адреналинчик, что-то думал, чуть-чуть не это. Ну, знаешь, это больше мое такое субъективное, как тебе сказать, ощущение реальности, да, когда мы работали на лебедке, там вытаскивали с моря, ну, с речки человека. Ага. И вот мне кажется, что вот-вот и у нас что-то пойдет не так. То есть, когда мы поднимаем человека, мы спускаем же одного человека, поднимаем да. двоих. То есть, да. вес уже другой. Угу. Я такой думаю, блин, сейчас у нас там, не знаю, режима не хватит, двигателей не хватит, мощности. Думаю, блин, вот сейчас что-нибудь произойдет. Но это было в первый раз, когда с лебедкой, ты знаешь, когда висишь на 50 метрах. И немного трудно понять своим вестибулярным аппаратом, куда ты смещаешься или ты не смещаешься. Uh-huh. И мне казалось, что мы там куда-то сейчас сместимся, или там, ну, в общем, что-то случится, такое ожидание было. А потом уже как-то uh-huh. само собой разумеющееся. А есть ли вот такие uh-huh. ситуации, где, например, в соседних странах, Киргизстане, Узбекистане, происходят uh-huh. какие-то аварии, и обычно uh-huh. страны друг другу помогают. Вы можете, вас могут, например, вызвать на помощь? У вас были такие варианты? Uh-huh. Были, но это было давно. Это... Тогда еще у МЧС были самолеты, эти Ил-76 транспортники. Uh-huh. Они летали в гуманитарную помощь, перевозили. А про вертолеты нет. У них, в принципе, своих там вертолетов навала. Uh-huh. Супер интересно. Слушай, ну это, я не знаю, каждая вылазка на вертолете это приключение, это так классно вообще звучит. Поэтому я очень, не знаю, очень приятно это слушать, поэтому я очень прям, ну, удивляюсь, какие у нас бывают должности, какие у нас бывают профессии. Поэтому, Илья, тебе большое спасибо, что пришел на этот подкаст. Ну, спасибо, что пригласили. Это было здорово. Эти такие истории, на самом деле, мне кажется, очень полезны нашим слушателям, чтобы они все вдохновлялись и тоже рассматривали вариант становиться пилотом вертолета. Я пожму тебе руку. Дамы и господа, с вами у нас был Илья. Не чай? Не чай, то чай. То чай. То чай, то кофе.
Извиняюсь. Илья Тучай, летчик вертолета, был у нас в студии. Спасибо большое, что пришел. Также у нас здесь на диванчике сидит Андрюха, летчик самолета. У нас сегодня такая, такие, так сказать, пилотные, пилотные эпизоды, реально. Кстати, как вам песенка? Первым делом, первым делом, самолеты. У вас нет такой шуточки? Ну, ну а девушки, а девушки. Первым потом. делом мы испортим самолеты, ну а девушки потом. Вот это то, что я хотел услышать. Дамы и господа, с вами был Азизи Подкаст. Не забывайте подписываться на наш подкаст и скачивать его в iTunes, в Stitcher, Spotify и во всех остальных веб-сайтах, где можно слушать подкасты. А также я вас очень-очень прошу, поставьте нам 5 звездочек и ревью. Я очень это заценю, оценю. Нам это очень поможет в продвижении этого подкаста. А также хотел отдельное спасибо передать Наталье из Санкт-Петербурга. Она и работает фотомоделью, и такое нам ревью классное сделала по предыдущему эпизоду. Это просто было классно. Наташа, ты знаешь, кто ты. Спасибо тебе большое, было очень приятно. Всем спасибо, все свободны. Азизи подкаст, собака, gmail.com. До свидания. Всем пока-пока.